Public service har en otroligt viktig roll att spela som också så här, som ett sorts shit faktiskt i samhället som håller ihop. I en tid när mycket av diskussionen blir mer polariserad. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hejsan, hejsan. Det fortsätter komma in. Mycket mejl med förslag på tv-folk som ni vill höra intervjuas här i podden. Det är jättekul tycker jag. Anders skriver att han gillar sport och vill gärna höra en intervju med antingen Patrik Ekvall eller Olof Lund. Bra namnförslag. I väntan på dem så rekommenderar jag nästa veckas avsnitt. För då intervjuar jag nämligen Frida Nordstrand från Viasat Sport. Men idag så ska ni få träffa en av Sveriges absolut mäktigaste mediechefer. Nämligen Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne. Hanna började sin mediekarriär på Sveriges Radio. Där hon bland annat jobbade som journalist och utrikeskorrespondent på Ekoredaktionen. Och efter diverse chefsuppdrag på Sveriges Radio så bytte hon både stad och media och blev vd och chefredaktör för Uppsala Nya Tidning där hon gjorde succé. Men sen januari 2015 är hon alltså verkställande direktör på SVT. Det här är veckans avsnitt av podcasten TV med Lok. Hanna Stjärne heter jag. Jag är vd för SVT. Och det har det varit i snart ett år. Mm. Kan du beskriva den här första tiden på jobbet? Ja, men det har varit otroligt roligt. Alltså när man går i korridorerna här på SVT och öppnar en dörr så bakom den dörren kanske Bosse Lindqvist sitter som har gjort den här fantastiska dokumentärserien Experimenten nu om KI och kirurgen som opererar en luftstrupa på människor. Och så öppnar man en annan dörr och där sitter Lilla Aktuellt mm. som liksom förra året fick hur många priser som helst för, sina, för både nyhetsrapporteringen för barn och hur de hade löst det digitalt. Och erkänna att du har öppnat det... en dörr och tänkt, vilka är ni? <laughs> För det ja. finns så mycket dörrar här och så mycket korridorer. Ja, och sen ser du också tv är ett lagarbete. Mm. Så även om det är många som man ser i rutan och många som man har liksom ett långt förhållande till som tittar inte minst genom åren så är det klart att när man öppnar dörren så är det hela laget som sitter där. Mm. Och det är ju alla i lagen känner jag ju inte än. Nej, det är sant. Var det ungefär som du hade förväntat dig eller vad har du överraskat dig mest med att gå omkring här i huset? Nej, men ganska mycket har varit som jag har förväntat mig. Det som har... Ja, men som jag har funderat mycket över är ju starkt internationaliseringen liksom påverkar tv-bolag idag. Hur då menar du? Ja, men internationella kontakter, internationell konkurrens. Det är ju ett väldigt, väldigt starkt inslag för oss också att förhålla oss till produktionsbolag som jobbar internationellt som vi också samarbetar med. Det här är väldigt starkt. Det har varit en utveckling som har gått väldigt snabbt. Mm-hmm. Mm. Intressant. Det har jag inte tänkt på när jag var omkring här. Mm. Vad har du tänkt på? Jag går ju inte här längre. Jag spelar in i Göteborg. Så att jag... Ja, men fast det är ju här. Ja, Göteborg ja, ja. är ju Vad men, tänker du då? När du men alltså det är ju en otroligt stor skillnad mellan mm. tv-huset i Göteborg och det här tv-huset där vi sitter nu, där du har ditt huvudkontor. I Göteborg är det så litet och alla känner alla om man stannar upp och pratar med liksom de som är nere på lagret eller Janne Josefsson eller, och man hjälps åt ibland också. Mm. Man lånar in någon bara och så mm. Den känslan finns ju inte här. Jag får känslan av att man nästan inte ens... Det var lite sanning i mitt skämt att man inte vet riktigt vad alla gör här. Och det står många tomma rum och sådär. 
Du nickar. Ja, eller jag vet inte. Jag tror att folk, alltså folk hjälps åt jättemycket här också. Men sen är det klart att är det är en mindre arbetsplats så blir det mer överskådlig. Men jag tror nog att folk knackar på i de där rummen och frågar är det något jag kan göra? Eller bra jobbat? Eller, eller så. Ja. Mm. Vad har varit roligast under ditt år här, tycker du? Och det finns så många olika saker. Men man ska nämna en händelse så när jag var i Göteborg för ett par veckor sedan på Melodifestivalen första delfinalen så stod jag liksom framme vid scenen när publiken började släppas in och den känslan av att stå där lutad mot scenen och se liksom hur människor kommer in i lokalen med en fjäderboa här en glittmässa där guldtights och liksom ett otroligt förväntansfullt sål och väldigt, väldigt mycket skratt det är en sån här fysisk känsla av hur Både av ett tv-program som liksom är så speciellt så det kliver ur tv-rutan och verkligen är hos människor och som människor kan komma till. Men det är en väldigt, väldigt häftig upplevelse. Och hur kände du då som chef för hela Tjota-ballongen? Nej, men jag blir väldigt stolt såklart. Mm. Och så här berörd. Alltså man ser barn som kommer och man ser liksom hur det så här tindrar i ögonen och förstår att det här är en, det är en väldigt, väldigt stor upplevelse. Och det är klart att det är något som vi känner hela tiden, vi som jobbar här. Man får en stor ödmjukhet inför det. Nämn någonting som har varit lite tråkigt eller jobbigt eller oväntat eh, negativt. Ja, någonting som har varit eh, tungt tycker jag. Som ansvarig för många medarbetare under den tid jag varit här. Det är hur pass mycket hot och hat som kan komma mot journalister idag. Och att det faktiskt ökar rätt mycket. Mm. Mycket som liksom kommer för personer. Om man, om man sitter antingen och tar emot telefonsamtal i växeln eller du sitter liksom med sociala mediekonton eller en hel del påhopp. Det finns... Just mot journalister eller även Lasse Kroner? Nej, men jag tror att de flesta medarbetare här får det i olika utsträckning. Många som jobbar här är ju väldigt, väldigt exponerade. Mm. Och det finns människor som hakar upp sig på det och som kommer med tillbaka. Och det där mm är nog det som har känts tyngst. Vad ska ni göra åt det? Ja, men vi jobbar ju såklart med att hjälpa de som har blivit mest utsatta såklart hela tiden. Och vi jobbar jättemycket med säkerheten också. Men det är någonting där ibland kan jag tänka att man skulle ha Säga, vad säger vi till varandra? Vad är det för typ av samtalsklimat? Mm. Som är rätt allvarligt. Och det här upplevde du inte på din förra arbetsplats Uppsala Nya Tidning? Inte på samma sätt. Nej. Utan mer här. Det är klart att liksom många som jobbar här blir väldigt, väldigt mycket mer exponerade. Och blir Rent måltavlor fysiskt. på olika ja, sätt. Ja, jag förstår. Vilken var den viktigaste orsaken till att du tog det här jobbet för ett drygt år sedan? Därför att jag tror att public service nog aldrig har varit så viktigt som nu. Och därför att det är så speciellt att få med nu och fundera över så här, hur kommer SVT att se ut framåt vad kommer public service att vara framåt Varför är det viktigast just nu menar du? Att det aldrig har varit så viktigt som nu så det. Nej, men Jag tror att det här grunduppdraget som finns för public service som till exempel är att samla Sverige att faktiskt vara någon sån här gemensam plats att vi ibland och skrattar åt samma saker att vi ibland faktiskt också är oroliga över saker som inte funkar att vi har en gemensam diskussion att många röster kommer till tals i den. jag tror att det är så otroligt viktigt och vi lever ju en tid också med ett enormt flöde av information och det är ju i grunden väldigt häftigt mm. men vi lever också i en tid med ett stort flöde av desinformation och där tror jag att public service uppdrag som ändå är att vara lite verifierad opartisk. Mm. Dubbelkolla innan man går ut. Ja, men så långt vi bara kan. Liksom. Mm. Det, och det uppdraget tror jag blir, blir viktigare och viktigare i en tid när faktiskt desinformationen också är väldigt stark. 
Du kom ju från Uppsala Nya Tidning där du var vd eller var du direktör för hela allting. Du var massa tidningar och kanaler som ni hade i ditt paraply där. Ja, jag var vd och chefredaktör. Ja, så jag hade både hand om innehållet det. och pengarna. Vad skilde det chefsjobbet åt mm. från det du har nu på SVT? Där jobbade jag ju till mer än hälften med försäljning. Det är den stora, stora skillnaden. Alltså annonsförsäljning? Ja, men jag var ju vd för ett kommersiellt bolag. Jag var ju ansvarig för att vi fick in reklamintäkter. Och att vi fick in intäkter från prenumeranterna. Och i en väldigt stor omvälvande tid som det är för Dagspress var det, det var ju det som jag hade absolut störst fokus på. Självklart jobbade jag med innehållet i tidningarna och hur det skulle se ut och hur vi skulle tänka framåt. Men väldigt, väldigt mycket handlade om pengar. Mm. Om vi då tittar på det du gör här då. Hur ser en eh, vecka på jobbet ut ungefär? Ja, men i jobb som det här så är det klart att det är väldigt mycket möten. Det blir det. Och sen reser jag en till två dagar i veckan. Vi har ju redaktioner på 33 platser i Sverige. Och jag har nästan varit på alla. Jag har okay. kvar ett par. Så att jag reser jättemycket runt i landet. Pratar med medarbetare. Har det varit väldigt mycket nu. För att förstå hur det funkar. För att förstå hur de har det. Och så långt jag kan också faktiskt försöka ändå sitta med i vardagen. Så här, kanske sitta bredvid en webbreporter en timme och kolla Aha. hur funkar det funkar. Alltså funkar våra it-system? Är det något vi kan göra så att det blir bättre? Aha. Eller hänga med en reporter i Halmstad ut på jobb? Eller, har du gjort det? Ja. Med lokalreporter. Mm. Intressant. På kommunhuset. Ja. Hur stor andel av din tid ungefär lägger du på möten och administrativt tjafs gentemot ja, public service diskussion med regering och annat eller riksdagen och det här med att verkligen vara hands on ute på fältet? Ja, men det, är, det är svårt att säga. Jag brukar ibland brukar jag försöka tänka så här, okej okay, hur har liksom en typvecka varit? Sådär, var, mm. Bara för min egen del för att försöka få någon sorts kompass. Lägga tid på rätt saker. Och, så. och det är klart att första tiden i ett nytt jobb så ska man lägga mycket tid på att försöka förstå hur saker funkar, förstå verksamheten. Jag har tre permar här på kontoret. Och det ja. är, Första är A till G, sen är det H till O och sen är det P till O. Ja, precis. De är helt fulla. Och det är mejl som jag fick från medarbetarna när jag började. För jag ställde några enkla frågor. Så här, vad, vad funkar bra? Vad kan bli bättre? Och vad tänker du om SVT framåt? Och de har jag. Och de brukar jag gå tillbaka och bläddra i. Med och hur den. sorterar du menar A till G? Vad är det? Är det, Nej, det den som har skickat hans efternamn? Eller hennes ja, efternamn? precis. Ja. Det är ungefär 400. Aha. Och det är för mig är det så här jättenyttigt. Precis som man ibland kan gå tillbaka till sina anteckningar och tänka så här, ja. okej, vad har hänt egentligen? Så liksom gå tillbaka till de här mejlen och tänka, okej, är det här verkligen någonting som jag har funderat på på allvar? Och har jag rätt kompass nu? Har jag, jag rätt riktning? Mm. Hur engagerad är du i det som sänds ut? Kan du till exempel ringa Mats Nyström efter en sportnytt och säga att det, det var bra idag tycker jag. Kul att ni gjorde besök i omklädningsrummet i Giftsundsvall. Det är klart att det kan hända att jag gör det men jag tycker att det är något som är extraordinärt. Sådär. Ja. Och ja, men om det är saker som jag har tänkt att det här, vänta nu, det här var väldigt, väldigt häftigt. Mm. Nu på morgonen har jag till exempel mejlat med eh, redaktören som ansvarig för Lars Lerin-serien ja. som är otroligt häftig väldigt, väldigt speciell programserie där man verkligen så får tänka sig in i en annan människas situation. Den är nej, men väldigt varm och häftig. Mm. Och sen har jag mejlat lite med producenten för Melodifestivalen för jag tycker ja. det var så häftigt. En hel del av bildproduktionen var väldigt speciell. Flera av numren var så här otroligt tight och intelligent gjorda okay. i, i helgen. Så att det händer. Ja. Men jag brukar också faktiskt försöka lägga ganska mycket tid på just så här att sitta bredvid. Mm. För att få någon sorts vardagsbild. Jag förstår. För, att det är, för det är ändå, hur den är så är livet väldigt, väldigt många vardagar. Och mm. 
Det där att faktiskt förstå mer hur vardagen funkar. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det handlar ju också om så här, just tv är ett lagarbete. Och en sak är ju de som syns i rutan som ofta får väldigt mycket reaktioner och ris och ros. Och, och så. Men en annan sak är väktarna vid ingången mm. eller de som jobbar med att svara i telefonen när tittarna ringer. De har ju också tittarkontakt. Mm. Och frågan är hur de upplever och vad de får för intryck. Så jag brukar försöka höra efter hur det är på olika ställen. Det måste vara en avvägning det där mellan att gå in i detalj i en vardag på någon jobb, arbetsplats mm. så att säga. Och att ha den stora visionen som är sen nästan att du hade innan du började här med din erfarenhet dels från public service på radion men sen också efter dina framgångsrika år på Uppsala Nya Tidning. Du måste ju ha haft en idé om det här ungefär vill jag göra med Sveriges Television. Det är ju en stor kontrast mellan den långsiktiga liksom, planen och att prata med vakten här nere om vad han har hört idag. Ja, fast behöver det vara en kontrast? Jag undrar. Alltså, ja, men någonstans, det är klart att man någonstans ser, och det är ju mitt jobb också, att se några mm. sådana här riktigt övergripande drag som vi måste jobba med eller förhålla oss till. Men samtidigt måste man ju hela tiden förstå vad det är som rör sig och vad det är som händer och hur medarbetarna har sig, vad tittarna tänker och så. Så att, jag tror att man behöver, det är väl själva tycket att kunna jobba med båda samtidigt. Har du fått genomföra något konkret som du kan säga, det där gjorde jag här sen under det här året som jag har kommit hit? Jo, men det finns ju flera olika delar. Sen är ju frågan om du säger har jag genomfört något konkret? Jag mm. jobbar ju tillsammans med människor hela tiden. Självklart, men puffat ja. igång någonting som du ja, har gjort exempel Nu jobbar vi med två projekt. Ett är på barnsidan. Mm. Att, där vi har satt ihop de som jobbar med barnproduktion mycket tajtare. De har suttit på olika ställen Aha. i de här husen. Nu kommer de att sitta tajt ihop. Får ett större eget ansvar att driva barnområdet. Och som utgångspunkten att barn... Alltså en, en tvååring är ju en medveten mediekonsument. Mm. En tvååring fattar ju faktiskt egna medieval. Mm. Hon bestämmer sig, nu vill jag kolla på det här. Mm. Och det där är ju en stor utmaning och otroligt häftigt. Och där jobbar vi till exempel mycket med användningstester med barn. Jag brukar smita iväg när jag hinner och sitta bredvid och kolla. Det är otroligt spännande att se så här, hur en femåring navigerar. Vad letar den upp och varför? Och vad, ja. vad tänker de? Går att följa de tankebanorna där vi kan lära oss väldigt mycket? Mm. Barnområdet är en sån del. Och sen jobbar vi en kom- sån del där du har... Det där var ja. din idé lite. Ja, vi har tagit igång det som ett liksom prioriterat område. Att nu ska ja. de som jobbar med barnproduktion få jobba på ett annat sätt. Mm. Få springa snabbare. Få större eget ansvar. Och just med den utgångspunkten att barn... Det händer så otroligt mycket. Mm i barns mediekonsumtion och deras förväntningar på oss och vad de vill titta på och hur det där ser ut. Mm. Ett annat område är SVT Play som jag också är så där det är ju lite läskigt att gå in och börja röra i SVT Play. Mm. Om jag blir igenkänd på stan och om mm. folk kommer fram och säger någonting om SVT så är den vanligaste kommentaren tack för SVT Play. Aha. Så det sitter ju så otroligt nära människors hjärta. Ja. Det är många som har liksom en, så här, nästan innerligt men där hade du någon idé som du ville genomföra? Det vi har gjort där är att titta på hur SVT Play kan ta nästa steg. Mm. Då har vi haft medarbetare som har jobbat, tagit extern hjälp också med att labba fram olika prototyper. SVT Play är faktiskt tio år mm. i år. Mm. Jag har ju definitivt inte sett likadant ut under de här tio åren. Det är ganska roligt att gå tillbaka och titta på skärmdumpar. Så här, hur såg SVT Play ut för sex år sedan, sju år sedan? Och så. Det har ju hänt jättemycket, men det kommer att behöva hända väldigt mycket framåt. Så där... Varför det? Därför att eh, vi har andra förväntningar. 
Konsumenterna? Ja, ja. ja, vi kommer vilja titta på andra sätt. Och mm. vårt uppdrag är också att vara innovativa kring det. Och faktiskt testa idéer. Mm. Och faktiskt våga ta risker och prova saker. Mm. Så där har vi jobbat med att ta fram olika prototyper för hur det skulle kunna se ut. Om vi ska utveckla dagens SVT Play, vad gör vi då? Om vi skulle så här, vara helt fria i tanken att starta en sån tjänst idag. Hur skulle den se ut då? Bara för att få testa olika sorters idéer. Mm. Och sen håller vi också på nu och ser hur vi kan lyfta fram vissa delar av utbudet på ett annat sätt. Mm-hmm. Drama till exempel. Hur kan vi jobba med drama? För drama, dramatittningen ökar väldigt, väldigt snabbt. Mm. Du nämnde det lite kort också om du blir igenkänd på stan. Du är ju en oerhört offentlig person. Även om många på Drottninggatan kanske inte skulle kunna känna namnge dig direkt. Men så är du är verkligen en av Sveriges största makthavare inom media. Hur beredd är du på att du på kort varsel måste ge intervjuer? Och syn- Har du till exempel någon garderob här som du kan slänga på dig andra kläder om du ska bli intervjuad plötsligt? Nej, det har jag inte. Fast jag tror i det här jobbet och en del andra jobb så får man tänka att man är i det läget hela tiden. Mm. Och jag tror för mig har det varit lite så här förhållningssätt. Men jag får tänka att det här jobbet för sig går på en scen. Ja. Och så är det. Och den scenen är i det här arbetsrummet. Den scenen är när jag går ut på gatan. Och den scenen är när jag handlar mjölk. Ja. Den scenen för sig går hela tiden. Det är ju någonting... Så man måste vara förberedd på i det här jobbet. Men det är också någonting som många som jobbar på SVT är vana vid. Mm. Menar, har det, varit, det måste ju vara så för dig också. Ja, fast jag är ju inte någon ansvarig chef på Nej. det sättet som du är. Kan du slinka förbi sminket till och med om det är så att du ska göra något kort framträdande för det svenska dagbladet eller något? Det skulle jag säkert kunna göra. Det, det ja. har jag aldrig gjort. Jag har fått hjälp med sminkning i för Nobelfesten. Okej, okay. ja. <laughs> det är ju en väldigt speciell arbetsroll då på det sättet. Som du säger, jag förstår precis jämförelsen att vara på scen hela tiden och mm. göra sitt jobb. Trivs du med det, den offentliga delen? Ja, det gör jag. Det är... Man säger, det var en sån sak som jag funderade igenom innan jag sa ja till jobbet. För det har inte varit en självklarhet för mig att göra det. Det är klart att det har ett pris också. Men det är helt okej. Okay. Okay. Och också, jag tror precis så att i det här huset så är det ju väldigt många som jobbar med det. Alltså det är väldigt många som är mitt i den där offentligheten som någonstans alltid går runt och det står liksom SVT på dem. Som blir väldigt exponerade och som hanterar det otroligt professionellt. Mm. Ska vi prata några ord om det här med public service då? Och som är en debatt tror jag som du får ta med jämna mellanrum. Om varför SVT behövs överhuvudtaget. Och framförallt om SVT ska göra program som de kommersiella kanalerna lika gärna skulle kunna göra. Som Melodifestivalen. Eller till exempel på spåret skulle ju säkert TV4 gärna ta över. Hur tänker du kring det? Nej, men jag tror ju att public service har en otroligt viktig roll att spela. Som också så här, som ett sorts shit faktiskt i samhället som håller ihop. I en tid när mycket av diskussionen blir mer polariserad. Att det finns ändå någonstans där vi samlas. Någonstans där, där man just stöter på en person som kanske inte riktigt är som jag själv. Och där tror jag att den här typen av stora samlande program också har en väldigt viktig roll. Sen ska man komma ihåg att det här är ju liksom inte vilka program som helst. På spåret jag har ju en, om man kan använda ett sånt ord som kanske känns lite gammaldags som folkbildning mm. så finns ju det med i på spåret. Och med mm. på spåret så ser man ju och känner hur, här, hur roligt det kan vara med kunskap. Mm. Och att det är någonting häftigt och det är någonting som man kan dela med andra. Men samtidigt så konkurrerar ju det programmet med TV4 så kanal 5s tablor en fredagkväll och gör att de inte har råd och kan göra. Alltså de får förlorar ju den slotten som man säger eftersom SVT är så starka på helgerna till exempel med sån här bred underhållning. 
Vad säger du till dem som tycker att vi bara skulle göra sånt smalare program som de inte har råd eller tid eller lust att göra de kommersiella aktörerna? Att jag tror att vårt uppdrag är ju mycket bredare än så. Och ska man verkligen kunna vara med och hålla ihop Sverige? Ska man kunna vara med och lyfta in? Vi erbjuder också någon sorts större scen där många olika röster kan komma in. Mm. Jag tror att det är viktigt att det finns Mm. i grunden. Och sen gör vi ju vi gör ju allt det där andra också. De som gärna vill att vi ska smanas av de glömmer ju lätt att vi nu till exempel gör den största satsningen på kultur som vi har gjort på väldigt, väldigt länge med hela lördagkvällarna som en sorts vinterstudion för mm. kulturälskare med Liv och Horras som är på resa runt om i Europa med vänligen Lars Lerin. Det finns en rad olika program på kulturområdet som vi gör också till exempel. Är det ett mål i sig att SVT ska vara den största kanalen i Sverige? Jag tänker inte riktigt på det sättet. Jag brukar tänka att det, för oss är det ett mål att vi ska vara så relevanta och bra som vi bara, bara kan för licensbetalarna. Och licensbetalarna är många och mm. då ska vi räcka till för licensbetalarna. Så jag, jag tänker mer på tittarna i sig och inte egentligen så mycket på vad andra gör. Ja, fast det var inte riktigt min fråga. Om hur viktiga tittarsiffrorna är, är det så att säga. Om att vi är störst i Sverige. Är det ett mål? Kan du bli glad på måndag morgon när helgens siffror kommer in och, vi, och Sveriges Television var störst igen? Ja, det är klart jag blir. Både om vi blir stora i tv-kanalen eller om jag ser att många uppskattar det som vi gör på nätet också. Många har varit inne och tittat på SVT Play. Det är klart jag gör. För vi är ju till för licensbetalen. Ja, men om man tittar till exempel på en summering på hela tv-året så har ju Sveriges Television kanske de 20 översta platserna. Är det rimligt att public service ska ta så mycket plats? Ja, men vi gör ett bra jobb. Så är det i högsta grad rimligt att vi gör det. Jag tror också att vi hjälper till faktiskt. Vi har liksom en hög ambitionsnivå. Vi har höga krav på oss själva att vara innovativa och att testa saker. Och med det så tror jag att vi hjälper till och faktiskt sätter en rätt schysst ribba för tv-innehåll i Sverige. Mm. Om man tittar på en sån sak som SVT Play till exempel, som nu är tio år. När det startades var det absolut ingen självklart att man skulle göra en sån tjänst. Eller. Det var ju något som var väldigt innovativt och annorlunda och så många säkert undrar för att hålla på med det där. Men det var ju med och satte en nivå och ett sätt att titta som har hjälpt hela tv-branschen. Mm. Och utan SVT Play hade ju tv-branschen sett annorlunda ut och där kan ju vi också vara med och faktiskt vara en kraft som hjälper till att utveckla hela branschen. På ett område har ju Sveriges Television lite anpassat sig efter konkurrenterna och det gäller nyhetstv skulle jag säga. Där har ju Aftonbladet Expressen klivit fram och blivit, och i viss mån säkert UNT också, där du kommer ifrån, blivit mycket snabbare än vad Sveriges Television har varit förut. Nu har ju Sveriges Television byggt upp en egen sån här nyhetslive-studio. Det känns som ett tydligt sätt att hänga med fällstidningarna i den här snabbheten. Hur ser du på risken med att den här snabbheten också gör att kvaliteten försämras? Det som är SVTs kärna. Det var en av de sakerna som jag hade med mig in hit. Att jag funderade över, för jag tyckte att SVT hade varit lite för långsamma igång på sådana här riktigt stora nyheter där alla förväntar sig med rätt att vi faktiskt ska vara med och att vi faktiskt ska hjälpa till och förklara vad det är som har hänt egentligen. Och att vi faktiskt ska vara med tidigt och hjälpa till på det sättet. Och vi har gjort under det här året väldigt mycket mer livesändningar och vi kommer att fortsätta och jobba med det. Det är klart att det kan finnas en risk. Det betyder ju inte att vi ska gå på obekräftade uppgifter, men jag tror att reporterns roll i ett sånt läge när, när det har hänt något riktigt, riktigt stort när det är attacker som det var i Paris så blir ju vår roll på något sätt att ta tittarna i handen och säga okej, okay, 
Vi startar här från noll. Vi vet lika lite. Men vi har kontaktnät, vi har tillgång till bilder. Det är många som kan franska hos oss. Vi har två kollegor som är på väg ner till Paris. Jag lovar att vi ska berätta allt vi kan, när vi kan det. Och sen också kunna ha riktigt erfarna medarbetare i studion som säger okej, okay, det här vet vi nu, men det här vet vi inte. Vi ska mm. försöka ta reda på det. Mm. Och jag tror att det finns en trovärdighet i det. Att faktiskt säga, okej, okay, i det här läget då vet vi inte de här sakerna. Men vi jobbar på att ta reda på det. Och det här är ett rykte som finns nu. Vi vet ingenting om det än. Nej. Vi återkommer. Så på det sättet tycker du att SVT skiljer, särskiljer sig från kvällstidningarnas sätt att rapportera, eller? Jag tycker att det är vår roll att vara med där. Sen är det många andra som också jobbar på och som är duktiga på att ge den här typen av nyheter. Men tittar man på till exempel bevakning av Paris så såg man att vi det var väldigt många som skaffade sig en uppfattning om vad som egentligen hade hänt via våra nyheter. Mm. Vi sände ju en hel helg till exempel. Mm. Fast sist på bollen, väl? Ja, inte sist. Vi var, vi var lika snabba som Aftonbladet med att ha nyheten ute på sajten. Men det rörliga studion kom igång dagen ja, efter? Vi var, nej, inte dagen efter. Vi var försena med att komma igång med den rörliga sändningen samma kväll. Mm. Sen sände vi hela natten. Vi sände ju i princip ett dygn när vi var igång med sändningen. Mycket, mycket mer än vad någon annan gjorde. Men vi skulle ha varit snabbare igång med livesändningen. Är den här typen av nyhetsbevakning, den är ju ny för Sveriges Television. Är det en effekt av kvällstidningarnas positionering i tv-världen skulle du säga? Nej, egentligen inte det, men det är nog en effekt av människors faktiskt förväntan på nyheter när det bränner till. För när det bränner till i ett sånt här läge så undrar man ju verkligen vad är det som har hänt. Och i det här flödet av enorma flödet av information som möter ändå och en hel del desinformation så undrar man ju verkligen, men hjälp mig, vad är det som har hänt? Hjälp mig att sortera i det här. Vad vet vi, vad vet vi inte? Vem kan man egentligen lita på? Mm. Och den förväntan är ju väldigt mycket starkare. Och den ska ju vi klara av att möta. Ett annat sånt där område där det händer väldigt mycket har hänt mycket de senaste åren det är ju sporträttigheter. SVT känns ju som att ni tappar väldigt många av era rättigheter och de hamnar hos de kommersiella kanalerna med Premier League och Champions League och OS nu senast också. Hur ser du på det? Men jag håller inte riktigt med på att vi tappar på det sättet. Vi har ju, om man tittar bara på ett år nu så har vi ju säkrat vinterstudion till exempel för många år framöver. Vi har säkrat hockeyven. Mm. Och det var ju länge sedan vi kunde sända hockeyven. Ja, hur, det, det, det har jag inte tänkt med på. Är det ihop med någon annan eller gör ni det helt själva? Ja, vi har rättigheten själva. Ah. Så vi har ju säkrat en del rättigheter. Sen är det klart mm. att en del internationella rättigheter till exempel har vi inte prioriterat lika högt. Och en del rättigheter har dragit iväg i pris. Vi var ju med och bjöd på OS. Men i den globala konkurrens som det var om de rättigheterna med intressenter från hela världen så blev priset så högt så att det hade liksom inte varit ansvarsfullt av oss att gå in i den diskussionen och följa det fullt ut. Men det är ju ändå ett annat SVT idag än för 20 år sedan vad gäller sport. Då kunde man ju räkna med att SVT visade allt av högsta internationell klass. Så att säga. Är sportvärlden någonting SVT måste släppa lite grann nu i den här nya dyra rättighetsvärlden? Ja, men vissa delar. Det finns viss internationell idrott som vi hade för 20 år sedan som jag inte tror att vi kommer att ha. Men vi kommer ju fortsätta att bjuda på och vilja just den här typen av stora evenemang som faktiskt är viktiga för de allra, allra flesta i Sverige mm. kommer vi fortsätta att bjuda på och se om vi kan hämta hem så att alla svenskar kan se det. Vet du om SVT sitter med i alla? Är man med och bjuder även på Premier League till exempel engelsk fotboll som ju en gång i tiden var på SVT? Jag vill inte gå in på exakt hur det har sett ut i olika förhandlingar men det är klart att vi prioriterar mer det som väldigt, väldigt många i Sverige är intresserade av. Och dit räknar du inte Premier League, eller? 
Ja, Nej, men jag, jag kan inte gå in och säga exakt vad, liksom, hur det har gått i, i enskilda förhandlingsdelar. För det är ju faktiskt en förhandling. Men, mm. men i grunden, vi försöker, vi försöker hämta hem så mycket, så mycket sport som vi tror är liksom riktigt bra för de allra, allra flesta i Sverige att få se. Men vad är lite söker efter det om ni har gett upp på vissa områden? Att ni inte ens åker och förhandlar om Premier League? Nej, men vissa stora internationella kontrakt där det blir enorma summor och som vi hade för 20 år sedan. Nej, där är vi inte med nu. Nej. Men det är ju en diskussion som har pågått under väldigt, väldigt många år och ingenting som har hänt just nu. Nej. Om man tittar på vinterstudion, jag tror att vinterstudion betyder väldigt, väldigt mycket för svensk vinteridrott. Och att skidåkarna flyttar in i allas vardagsrum hela helgerna, det gör någonting med den sporten också. Och jag tror att det är med vinterstudion är med och bygger svensk idrott också. Mm. Och det här gör vi på andra sätt också. Vi sänder från SM-veckan där väldigt många olika idrotter är med och har liksom ett utrymme och kommer in på den här stora scenen mm. där väldigt, väldigt många svenskar kan titta. Och på sikt tror jag att man kan fundera på det. Om det finns idrotter som liksom aldrig syns på den här gemensamma arenan, vad händer då? Hur engagerade blir vi egentligen? Mm. Vad händer med de här idrotterna på sikt? Men det är ju ett vägval som public service får ta då kanske. Att inte vara med och slåss om de är jättedyra utan välja då att visa upp andra. Ja, eller vi gör vägvalet att vi är med och budar på det som vi tror är riktigt intressant för de allra, allra flesta i Sverige. Mm. Det är ju det som är vårt perspektiv. Fem år framåt. Vad blir det viktigaste som SVT måste göra under de här? Vi ser tre år framåt. Vad skulle du säga? Vad är det du och ditt team vill genomföra under de här tre åren? Och det finns en rad olika saker men när man liksom lyfter på en så här övergripande nivå så tror jag att det vi, det vi har att jobba med är mycket en digitalisering och en internationalisering. Vi påverkas jättemycket av det som händer även i globala perspektiv. Och vi påverkas av digitaliseringen. Nej, men till exempel tittar man på konkurrensen om drama ja. så ser den helt annorlunda ut nu jämfört med hur den gjorde tidigare. Det finns en rolig spårig idé att vi måste göra så otroligt bra drama. Aha, du menar egen produktionen? Ja, jag tycker ja. att vi lyckas med det. Det finns en spårig idé. Mm. Om man tittar på bron som har sålts i nästan hela världen. Mm. Vi har ju varit väldigt bra på att mm. lyfta drama idéer, att få dem att funka, att också hitta samproduktioner internationellt så att också en svensk manusförfattare plötsligt kan få liksom se sin idé bli en tv-serie som sen flyger och visas i väldigt många länder världen över. Så det finns en stor tillgång i det. Men det är klart att för oss blir det också en sporre. Mm. Konkurrensen är hårdare och där måste ju vi som gör svensk drama också naturligtvis hela tiden. Jag fattar. Så du, vad du säger är att ni måste tänka på det när, ni börjar, när SVT gör egna dramaproduktioner så ska det även kunna funka internationellt. Ja, absolut. Mm. Så det är en sån del till exempel. När det gäller nyheterna så håller vi på med en större genomgång nu också som handlar om så här, hur ska framtidens nyheter se ut. Och där en del är just där att faktiskt ta människor i handen och hjälpa till och förklara längs vägen när information och desinformation kommer, mm. kommer mot den när det har hänt en riktigt stor nyhet. Mm. Att vi är med och hjälper människor att navigera i det. Utvecklingen av Play. Får jag stanna kvar med nyheten bara. Ni har ju rekryterat Jan Helin från Aftonbladet som börjar här nu om någon månad. Är det din personliga rekrytering? Var du högst inblandad i den rekryteringen eller hur funkar sånt? Ja, jag har rekryterat två nya chefer på Nyhetssidan. Ann Lagerkrans som har en bakgrund på TV4-nyheterna och som har varit chef för Ekot. Mm. Och sen Janne Helin då, som kom nu från Aftonbladet. Mm. Hur tänkte du när du rekryterade honom? Vad är det du ser att han kommer bidra med här? Jag tror att de två tillsammans kommer in med två olika perspektiv. Där den ena har en gedigen tv-bakgrund och en public service-bakgrund och den andra kommer in och har en väldigt stark digital bakgrund. Och det mm. tror jag kan bli en väldigt spännande mix. Mm. Och och Janne Helina börjar hos oss i mitten av april. Och sen kommer de naturligtvis att 
prata ihop sig och fundera över hur ska nyhetsdelen hos oss se ut framåt. Mm. Och det ryktas om att det kommer bli stora förändringar. Men vi får ju se när, när Janne börjar och när Janne och Ann har haft en chans att prata ihop sig mer. Mm. Det vi håller på med nu är att se över riksnyheterna. Vi fick en hel del kritik efter det som hände i Paris. Och där gjorde vi ett snabbt omtag och tittade på hur kan vi bli, se till så att vi blir snabbare med att komma igång med och sända tv helt enkelt, som är vårt grunduppdrag. Mm. Hur kan vi bli ännu snabbare med det? Så det håller vi på med nu och ser hur sköter vi det här på längre sikt också. Mm. Det har varit en så här, lite krånglig organisation också på Riksnyheterna. När vi har gjort en genomgång av den så ser vi att det har varit lite för, för krångliga vägar att fatta beslut. Och det där måste vi få bort. Så det håller vi också på att titta på. Hur kan vi göra så att det här funkar smidigt? När det bränner till någonstans i världen då måste vi vara snabba och verkligen liksom kunna vara på tårna. Min teori om det är att det sitter i väggarna att gammal kultur, att så här har vi alltid gjort och att det nu plötsligt krävs helt andra insatser liksom av hur vi ska jobba. Håller du med om den bilden? Jag vet inte. Alltså jag tror att många ser att vi behöver bli snabbare. Och många vill jobba så och vi gör ju det i stor utsträckning också. Men vi behöver se till så att det funkar ännu smidigare. Det är ju lite det där. Om man går in och som chef sätter sig bredvid en reporter. Så här, hur funkar vardagen? Är det, mm. är det lite för krångligt för dig mm. att kunna jobba? Om man upplever att det är det, då måste vi ta det på allvar. Och mm. så har det nog varit på Riksnätterna. Jag var uppe hos Bella Levi på Expressen TV och träffade henne. Och där känns det ju som motsatsen. De är ju inte särskilt många och de kan ligga i direktsändning inom några minuter bara. Starta kameran, sen kan du tänka igenom vad du ska säga. Men vårt uppdrag ser ju också lite annorlunda ut. Vi gör ju helt andra saker också. Och vi har ju mycket större bredd än vad de har. Och vi jobbar med fördjupa nyheter. Vi jobbar med program som Agenda. Vi har nyheter för barn med Lilla Aktuellt. Och sen tror jag också att det finns, det finns så många andra delar också. Man tänker på så här berättandet kring nyheter och kring aktuella ämnen som också håller på att utveckla sig. Där också finns den här förväntan att man på något vis ska få vara med längs vägen. Jag tycker ett tydligt exempel på det är den här dokumentärserien Experimenten. Tre delar, Bosse Lindqvist som är reporter hos oss som har gjort om KI och kirurgerna ja, som opererade in de här luftstruparna. När man tittar på det så är det otroligt spännande. Mm. Och när jag tittade på det här hemma, jag hade play uppkopplat på den stora tv-skärmen och jag kunde liksom inte sitta still. Jag liksom gick runt i rummet, jag var bara klara henne av för att det var så påfrestande och se, det var så otroligt stark tv. Mm. Och där var ju Bosse Lindqvist som reporter också väldigt mycket med. Mm. Han berättade vad han tänkte. Mm. Han tog med oss som tittare. Han förklarade tidigt i programmet att ja, som det här ser ut, jag kommer nog bara få en intervju med den här kirurgen. Jag samlar på mig de här frågorna och så återkommer man till det. Mm. Ja, nu funderar jag på de här frågorna. Men jag måste nog lägga dem till den här avslutande intervjun för han kommer nog bara gå med på en. Ja, ja, ja. Så man fick följa med reporterns resa. Och det, där är, det, där, det finns ju någonting där också som är när man berättar om riktigt viktiga stora samhällsfrågor att det finns en förväntan att vara med och förstå hur reporten hur tänker. Mm. Och sen tror jag också det finns... 
som Bostads dokumentärer till exempel. Nu håller vi på att se om vi kan lägga ut alla dokumentärer som man har gjort på SVT Play. Så gillade man experimenten och tyckte att det här var spännande att se så ska man kunna titta på andra dokumentärer som han också har gjort. Mm. Så att det finns ju å ena sidan det här väldigt snabba och lite otåliga och nästan hetsiga och där kvällstidningarna ibland blir lite för trigger happy och mm. skjuter på allt som rör sig. Mm. Och där, vi ska inte vara så trigger happy men vi ska på de stora händelserna så ska vi vara med och ta människor i handen och hjälpa till och ta reda på vad det som har hänt. Mm. Men sen finns det ju en annan del som gör faktiskt att gå på djupet och som handlar om att sätta finger på de här sakerna som gör ont. För den här serien om experimenten den har ju skakat om forskarsverige mm. och bredare än så. Alltså det har ju lett till en stor samhällsdiskussion som är väldigt, väldigt viktig. Mm. Ett intryck som jag har av SVT och min erfarenhet det är att det är väldigt stort. Och du var lite inne på det själv när du pratade om nyhetsorganisationen att det är så många lager och chefer och avdelningar och alltså, håller du med om den bilden du som är ny i den här världen att det är lite för stort? Nej, det håller jag inte med om. Alltså jag tror, tittar man på nyheterna till exempel så finns det exempel på när nyheterna är så här otroligt snabba igång. Mm. Vi rensade tablåerna i höstas och sände en hel kväll om människor på flykt. Mm. Och det var den här veckan när Angela Merkel gick ut och gjorde sitt första stora utspel om vad hon tänkte. När pojken flöt till land på stranden i Grekland. Mm. Och när flyktingar tog över tågstationen i Budapest. Mm. Mm. Och det var ett beslut som vi fattade i helgen på söndagen. Ja. Och vi rensade tablåerna på torsdagen. Mm. Och kom igång och sände. Och det var mm. otroligt starka sändningar och väldigt mycket initierade diskussioner under den kvällen med väldigt kort varsel. Mm. Och det är precis dit vi ska komma, ja. i större utsträckning. Det låter ju och, sunt. Och då måste man hela tiden, det måste ju alltid, det är ju liksom mitt ansvar som chefer också, se till mm. så att vi hela tiden skruvar och funderar på hur kan vi göra det här ännu bättre. Du som är tv-chef nu, hur hittar du nya idéer och inspiration? Ja men dels så har jag ju väldigt mycket skarpa personer runt mig. Så jag får ju höra mycket den Här i huset vägen. eller? Ja, mm. här i huset. Och sen så en sak som har varit väldigt rolig jag har, jag har varit runt på produktionsbolag och träffat många produktionsbolag under hösten och nu i vår för att höra vad tänker de? Både så här, vad snappar de för idéer? Vad tänker de om tv-utveckling? Och och också så här, vad tänker de om SVT? Hur tycker de att vi funkar? Mm. Och sen är det klart att jag tittar så mycket jag bara hinner. Men åker du utomlands? Har du besökt NBC i New York? Eller så här? Ja, men det är klart att jag gör en del annat sånt också. Sen samtidigt så när man ändå är relativt ny på jobbet så har jag nu haft fokus på att vara runt på SVT och på de som är våra samarbetspartners under den här perioden. Men jag ska till NRK nästa vecka till exempel. Mm. Hur tror du tv-tittande kommer att se ut i framtiden? Det är en tung fråga, men om du ska kortfattat se det. Kommer den här ångteven att dö helt, tror du, om fem år? Nej, alltså jag tror att vi kommer att ha tv-kanaler som vi känner om under lång tid framöver. Men tittar man på så här hur tittandet utvecklas online så finns det ju några drag som är rätt intressanta. Och där det händer saker just nu. Alltså tittandet via mobil ökar. När vi sände partiledardebatt förra gången så var det en otroligt mycket högre andel än vad det varit tidigare som följde den debatten via mobilen. Även om Anna Kinberg Batra var liksom någon centimeter stor om man kollar på mm. henne i mobilen. Mm. Så var det många som ville följa den här debatten precis när den pågick för att det var så spännande att se hur argumentationen mm. gick. Så där finns ju en tydlig utveckling att det mobila tittandet ökar. Och samtidigt så finns det en helt annan utveckling som också ökar väldigt starkt just nu. Och det är att du kopplar upp play på din stora tv-skärm hemma. Mm. Att du liksom vill ha den här stora helhetsupplevelsen när du har 
storskärmen och sitter och kollar och blir underhållen och får ta del av det. Men du vill kunna välja vad du vill titta på. Mm. Så online finns det några sådana tydliga trender som vi naturligtvis jobbar mycket med. Mm. Men tv-kanalerna kommer att finnas kvar länge. Tror du att de stora programmen kommer att bli större och de mindre mindre? Som har ju varit en trend de senaste åren. Ja, kanske. Men det hänger också på om vi lyckas utveckla de stora programmen vidare. Och jag tycker att vi har varit ganska bra på det. På spåret ser det inte ut nu som det såg ut förut. Och ni skruvar ju hela tiden på hur ska det här mm. programmet utvecklas? Mm. Hur, hur tar man det vidare? Vad är, vad är liksom nästa mm. sak i stort och smått? Och Melodifestivalen är ju ett annat sånt exempel. Så det är ju inte någonting som är givet att det blir så. Utan det får man ju verkligen jobba hårt för. Mm. Slutligen så tänkte jag att du skulle kunna få tipsa om något program som du tror att lyssnarna inte har hittat ännu. Och det behöver inte vara SVT. Men då vill jag faktiskt välja två. Ett på SVT, Bastuballetten, har du sett den? Nej. Det är en fantastisk liten serie som just nu finns på SVT Play som handlar om män i Tornedalen som ska lära sig helt enkelt dansa ballett i en bastu. Och så är det en massa fantastiska, häftiga samtal om så vad det är att vara människa, vad det är att vara man, vad som är knappsu ja. med deras sätt att uttrycka det. Ja, men det är en otroligt häftig serie som också visar upp en väldigt vacker del av Sverige. Mm. Och ett program som är en serie som inte finns hos oss, River, Mm. med Stenna Skarsgård mm. där han ju naturligtvis briljerar i sin roll men ja, som jag också kan Var finns den, vet du det? Den finns på Netflix okay. mm. Tack Hanna Stjärne för att du var med mm. Det var Hanna Stjärne det De som hjälpt mig med det här avsnittet heter Anton Sjögren och Janne Ottosson och vill ni oss något på redaktionen så nås vi enklast på mejlen info at Hörs igen om en vecka. Puss och kram.